0: ساعت دوی بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام وقت شما به خیر هر کجای ایران و جهان که شنوندی رادیو فردا هستید من فرشه قاضی هستم در این چهارومین روز از اسفند در سی دقیقه آتی با مجله نیمروزی با شما خواهم بود اما پیش از هر چیز اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم گلناز اسفندیاری با سلام جان کربی سخنگوی شورای امنیت
1: کاخ سفید روز پنجشنبه در نشستی مجازی با خبرنگاران گفت که واشنگتن هنوز نمیتواند تایید کند که ایران موشک‌های بالستیک در اختیار روسیه گذاشته باشد. آقای کربی همچنین بار دیگر به ایران هشدار داد و گفت در صورت ادامه حمایت از روسیه، ایالات متحده طی روزهای آینده تحریم‌ها علیه تهران را تشدید خواهد کرد.
2: پخوییت
3: همکاری نظامی ایران با روسیه نه تنها برای اوکراین بلکه برای همسایگان ایران در منطقه و جامعه جهانی نیز مذر است ایران تعداد قابل توجهی پهباد بمبهای هدایت شونده و مهمات توبخانه را در اختیار روسیه قرار داده است که روسیه تا حدی از آنها در حمله به اوکراین استفاده می کند.
1: جان کربی تاکید کرد که اگر ایران به روسیه موشک بالستیک بفروشد، واشنگتن این آمادگی را دارد که دست به اقدامات بیشتری بزند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارش اختصاصی به نقل از شش منبع مطلع گزارش داد که ایران تعداد بسیاری موشک بالیستیک زمین به زمین به روسیه ارسال کرده است. تهران و مسکو هنوز به این گزارش رویترز واکنش نشان ندادند. دادستانی آمریکا روز پنجشنبه سوم اسفند ماه چهار نفر را به تلاش برای ارسال تسلیحات تهاجمی ساخت ایران به حوثی‌های یمن متهم کرد این چهار نفر ماه گذشته میلادی هنگام توقیف یک کشتی حامل تسلیحات در سواحل سومالی توسط نیروی دریایی آمریکا بازداشت شدند وزارت دادگستری آمریکا محمد پهلوان محمد مسهر فران الله و از هر محمد را که کارت شناسایی پاکستان داشتند به ارائه اطلاعات نادرست به مقامات آمریکایی پس از دستگیری متهم کرده است وزارت دادگستری آمریکا میگوید این چهار متهم برای محاکمه به ایالات ویرجینیا منتقل شدند ایالات متحده بارها تهران را به همکاری و حمایت تسلیحاتی و نظامی از حصی متهم کرده است ایران بارها دست داشتن در حملات حوسی ها به دریای سرخ را رد کرده و فروش تسلیحات به این گروه شبه نظامی را نیز تکسیب کرده است اتحادیه ملی روزنامهنگاران بریتانیا در پی افشای اسنادی مبنی بر محاکمه غیابی شماری از روزنامهنگاران رسانه های فارسی زبان خارج از ایران از جمله فردا خواستار اقدام علیه ایران شد اید این اسناد توسط گروه حکری ادالت علی منتشر شده و در بخشی از آن نام 44 روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای خارج از ایران به چشم میخورد که توسط دستگاه غذایی به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شدند. رادیو فردا طور مستقل نمیتواند صحت این اسناد را تایید کند گروه ادالت علی میگوید بیش از سه میلیون سند غذایی را حک کرده و به تدریج آنها را در دسترس عموم قرار می دهد. جمهوری اسلامی این اسناد را جعلی و ساختگی خوانده است. در دومین سالگرد تهاجم روسیه به خاک اوکراین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می گوید این نهاد تلفات بیش از سی هزار غیر نظامی در اوکراین را راستی آزمایی کرده است، والکت توک با اشاره به اینکه از این تعداد بیش از ده هزار نفر کشته و نوزده هزار نفر زخمی شدند، گفت آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر از این ارقام است. در همین حال آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که بیش از 14 میلیون و 600 هزار نفر در سال جاری به بشر بشردوستانه وابسته هستند. نزدیک به و 6.5 میلیون اوکراینی در سراسر جهان پناهنده شدند، و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه شنبه با یولیا ناوالنایا همسر الکسی ناوالنی و دخترشان داشا در کالیفرنیا دیدار کرد آقای بایدن با تقدیر از شجاعت خانواده ناوالنی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را مسئول مرگ آقای ناوالنی معرفی کرد و از اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه روسیه خبر داد. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با رد سخنان مقامات آمریکایی درباره علت مرگ الکسی ناوالنی، آن را دخالت در امور داخلی روسیه عنوان کرد. مسئولان زندان یام مالون در نزدیکی قطب شمال روز جمعه 27 بهمن اعلام کردند که الکسی ناوالنی منتقد و مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین با مرگ طبیعی در حبس درگذشته است. یولیا ناوالنایا همسر آقای ناوالنی روز پنجشنبه بار دیگر تاکید کرد که به اعتقاد او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همسرش را کشته است.
0: سپاس از گلناز گلناز اسفندیاری که تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با شما در میون گذاشت اما اجازه بدید ابتدا مروری داشته باشیم بر اونچه که در این مجله خواهید شنید. از همکاری های نظامی ایران و روسیه خواهید شنید و موشک های که زمین به زمین که ایران به روسیه داده به اساس گزارش خبرگزاری رویترز البته از طرح دولت اسرائیل با عنوان روز پس از جنگ خواهید شنید و به آلمان هم میریم و از یافته های جدید معسسه ماکس پلانک آلمان حرف خواهیم زد همطور که اشاره کردم، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی عنوان کرده که ایران تعداد بسیاری موشک بالستیک زمین به زمین به روسیه داده. روخداری که نشان از تمیق همکاری های نظامی بین این دو کشور داره، دو کشوری که هر دو تحت تحریم های ایالات متحده هستند. همکارم محمد زرقامی با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا در همین زمینه گفتگو کرده و درباره گسترش این همکاری‌ها که با هم
4: می روسیه اولند این توجهش به سلاحهای ایرانی به ویژه موشک ها و همین ترقه بادا یکی در ارتباط با قیمتشه از نظر اقتصادی از دیزه اقتصادی بخوایم بهش نگاه بکنیم برای اینکه ارزونه در مقایسه با اون که خود روسیه میتونه تولید بکنه در کارایی مناسبی هم داره همینطور که در مورد خانواده شاهد 136 هم دیدیم البته اوکراینیا بیشتر اینا رو از بین بودن و خونسار کردن اما در مورد موشکایی که میخواد بگیره موشکای فاتح از فاتح صدردا که خانواده این موشکات طولانی است که ممکنه شامل موشکای زلفا هم بشه اینها هم در مقایسه ازونتر با موشکایی است که خود روسیه میتونه تولید بکنه مثل موشکای اسکندر گذشته از این ایران و روسیه دارن روابط نظامی خودشونو بیش از پیش تقویت میکنن و این بیشتر از طرف ایران دیده میشه برای نمونه هم خب مقامهای روسی میان ایرانو و از به ساب نماشکای ایران بازید میکنن ولی در همین سال جاری که الان تقریبا دو ماه از آن نگذشته دو بار نیکولای پاترشوف دبیر شورای امنیت روسیه با همتای ایرانیش که علی اکبر احمدیان باشه دبیر شورای عالی امنیت در مسکو و همینطور در بیشکک پایتخت قزغستان در حاشیه کنفرانس دیگر با هم دیگر ملاقات کردند. بنابراین همه اینا نشانه این نزدیکی و همکاری برای روسیه مهمه که از این ها استفاده بکنه علیه اهداف نظامی و همینطور غیر نظامی و در عین حال کمک میکنه به روسیه که اون توانایی به حساب تولیدات خودش رو متوجه بخشای دیگری بکنه و در این حال روسیه متوجه است که این جنگ به همین آسانی تمام نخواهد شد در اوکراین آیا نکته نکته‌ای که میخواستم بهش بپردازید اینه که به هر ما هم این مساله رو داریم الان یعنی کمک هایی که احتمالا روسیه از جمهوری اسلامی بگیره به دلایلی که شما هم اشاره بهش کردید یه مساله دیگه هم نگرانیه که در مورد ارسال سلاح ها از سوی کشورهای غربی به اوکراین وجود داره و از طرفی که این تحریم هایی که ازش صحبت میشه در برای برنامه برنامه‌های موشکی ایران اینها کجا قرار میگیره اگر اینها رو یک جنبندی بکنید که واقعا اینها در کنار هم چگونه دارن کار میکنن خب غربی ها نگرانن نگران نظارتشون نگران معلومی بعد حال ایران جمهوری اسلامی و همیتو کره شمالی از نظر تسلیحاتی دارن به روسیه کمک میکنن باعث به تقویت تواناییش در میدان جنگ میشه از نظر تحریم ها میدونی اون بند سه بند چهار بند شیش زمینه بی قدنامه بیست و دو سی و یک شورای امنیت سازمان ملل که تحریم هایی رو علیه ایران اعمال کرده بود بر پایه این بندها و این زمینه محدودیت ها برای صادرات تسلیعات از سوی جمهوری اسلامی برداشته شد مقام های جمهوری بله. اسلامی هم گفتن گفتن ما آزادی میخواییم به هر کشوری دلو میخواد تجهیزات و سلاح اینا بفروشیم بله. ولی کشورهای اروپایی و همینطور آمریکا نگرانی های خودشون رو دارند. به همین جهت تحریم هایی رو در این ارتباط علیه جمهوری اسلامی اعمال کردن یعنی پابرجا نگه داشتن برای اینکه نگرانن که این نو سلاحا و تجهیزات و موشک‌ها در اختیار گروه های نیابتی قرار بگیره و وضع رو بیش از پیش آشفته بکنه. خیلی خیلی در... آره چون وقتی مون رو به پایان فقط در یک جمله آیا این تحریم ها کارساز بوده در مورد جمهوری اسلامی؟ تحریمات در کل خیر تا حدی به هر ایران جلوی ایران گرفته ولی در مجموع خیر ایران کماکان سلاح و تجهیزاتی رو که می‌خواد با و و تعدیل حال تولید میکنه و از به حساب بازارهای سیاه و طریق شرکت های سوری نیازهای خودش رو تا حد امکان تمنی میکنه
0: گفتگوی محمد زرقامی با حسین آهارین کارشناس نظامی در بریتانیا رو میشنیدید اما... در حالی که خبرگزاری رویترز از ارسال های بالستیک زمین زم... به زمین از سوی ایران به روسیه خبر میده هزاران کیلومتر اون طرفتر داستانی آمریکا چهار نفر رو متهم کرده که در یک کشتی باری در سواحل سومالی دستگیر شدند ب... به انتقال سلاحهای ساخت ایران به های یمن همکارم جمشید زند اینجاست با ما در رابطه با این موضوع جزیات بیشتر رو از او میشنوید
5: بله خانم قاضی همونطوری که اشاره کردین از یک طرفی که ایران مطمئن میشه که به روسیه موشک میفرست از طرف دیگه چند بار میبار هست که تصدیحاتی که جمهوری اسلامی به حسی یمن ارسال میکنه از طرف نیروی دریایی آمریکا کشف و زب شده این بار مقامات آمریکایی در 25 دی ماه گفتند که کشتی رو که حامل یک مقدار موشک و سلاحهای دیگه به مقصد هوسیود در سواحل سومالی توقیف کردند. 14 نفر خدمه و سرنشین این کشتی باری بودند و موقعی که ماموران نیروی دریای آمریکا مقرس سوار این کشتی بشن دو نفر از ملوانان آن بر اثر شدت امواج دریا در آب افتادند و جونشون را از دست دادند در اون موقع در سیوم بهمن سخنگوی فرماندهی ستاد مرکزی اطلاعات متکدی دیتکام در یک کنفرانس خبری یک سری از جزئیات تصدیحاتی که کشف و ضبط شده در این کشتی در سباهل سومالی رو بیان کرد گفته شده که سلاحهای پیشرفته ساخت ایران بوده که شامل قطعات حساس موشک های بالستی که میان برد موشک های کروز زده کشتی، موشک و قطعات حساس مربوط به این سلاحها هست که حسیح یمن از چند سال پیش خودشون هم اعلام کردن که قادر هستن این نوع موشک ها و سلاح های پیشرفت و نیمه پیشرفتر رو در داخل یمن تولید بکنن یعنی سرهم بکنن قطعاتی که از جاهای مختلف به دستشون میرسه از این چهار ده نفری که بازداشت شدن در این کشتی باری حدود یک ماه نیم پیش به آمریکا منتقل شدن به ویژینه منتقل شدن چهار نفرشون متهمین اصلی هستن و متهم اصلی محمد پهلوان هست که کارت شناسایی پاکستانی داشته چهار نفر،, سه نفر بقیه هم کارت شناسایی پاکستان داشتن ولی محمد پهلوان متهم اصلی است که دادستانی آمریکا متهم کرده که می‌خواسته کلاهک‌های موشک‌های ساخت ایران رو به صورت قاچاق و آگاهانه به شپن نظامی حوسی برستونه و اونطوری که مقامات آمریکایی میگن این کشتی باری سومالیای قرار بوده بار خودش یعنی تصدیحات رو به یک کشتی دیگر منتقل بکنه و اون کشتی این تسلیحات رو به ایران به حوسیه یمن منتقل بکنه چهارده نفری که در بازداشتن محاکمه شون در چند ماه آینده آغاز خواهد شد ده نفر به عنوان شاهد عینی هستند هنوز اتهامی علیه اونا اعلام نشده و چهار نفر متهم شدند که در صورت محکوم شدن بین 5 تا 20 سال حبس مجموعادات حبس دریافت خواهند کرد
0: ممنونم از همکارم جمشید زند
1: صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید
0: دولت اسرائیل پنجشنبه شب اولین طرح خودش را رو برای روز پس از جنگ در خصوص وضعیت باریکه غزه به نشست وزیران کابینه ارائه کرده دولت آقای نتانیاهو پیش از این با وجود فشارهای بین المللی و داخلی از ارائه چنین طرحی خودداری کرده بود هارتس گزارش داده که طرح اسرائیل بر مدیریت غیر نظامی باریکه غزه تأکید داره فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل درباره جزئیات این تر و پیامدهاش گفتگو کردم که میشتیم
2: از تقریبا چند هفته بعد از این جنگ میان اسرائیل و گروه افریتی هماس، آمریکا و جامعه المللی و متحدین بسیاری در میان دوستان اسرائیل به دولت بنیامین نتانیاهو فشار می آوردن که پس طرح شما برای اداره غزه بعد از جنگ چیست یعنی شما فعلا فقط می‌خواید همین عملیات رو ادامه بدید تا الان دولت نتنیاهو از ارائه چنین طرحی خودداری کرده بود اما یک طرحی رو شب گذشته به کابینه سیاسی و امنیتی اسرائیل آوردند این یک کابینه محدودی از اون وزیران پست های مهمی که با سیاست و امنیت اسرائیل در ارتباط هستند. این طرح بر دو بخش اهداف کوتاه مدت و میان مدت تنظیم شده اهداف کوتاه مدت از بین بردن بابلیت های نظامی حماس هست از بین بردن زیرساخت های دولتی حماس و مقابل با جهاد اسلامی فلسطین رادیکال زدائی از باریکه قزه هست و در میان مدت هم تاکید میکنه که کنترل امنیتی اسرائیل بر غزه باید ادامه پیدا بکنه و اسرائیل موافقت میکنه با بازسازی غزه با پول کشورها ولی کشورهایی که اسرائیل اونها رو تایید بکنه و همکاری مصر و آمریکا رو هم در این طرح میطلبه و باید دید که واکنش آمریکا مصر و دیگر کشورهای زیرب چه خواهد بود
0: واکنش دولت و کابینه اسرائیل چیه تشکیلات خودگردان رسما امروز رد کرده و گفته که چنین طرحی رو نمی پذیره واکنش ها چی بوده هم در دولت و کابینه اسرائیل در خود اسرائیل هم در فلسطین و گروهای فلسطینی
2: اون فشاری که جامعه بین به اسرائیل میاره برای ارائه چنین تحری اصلا در داخل اسرائیل وجود نداره به خاطر اینکه تمامی اعضای کابینه جنگ از احزاب مختلف هستند و اکثریت غریب اتفاق <تصفيق> افکار عمومی اسرائیل با ادامه عملیات جنگی موافق هستند تا تحقق کامل اهدافی که دولت اسرائیل از جنگ تعیین کرده بود بنابراین از نظر قریب به اتفاق مردم اسرائیل کنترل امنیتی یه غزه باید در دست اسرائیل بمونه تا اون بلاهایی که گروه حماس در حمله قفلگیرکننده خودش به مردم اسرائیل بر سر مردم این کشور آورد دیگه نتونه تکرار بشه
0: در رابطه با این بحث ها سر آتش بس و تبادل گروگان ها و زندانیان چطور توی اسرائیل در این مورد چه نظری وجود داره در اکثریت چی میگن
2: در این زمینه خب یک فشار سنگین افکار عمومی و خانواده‌های گروگانها بر بنیامین نتانیاهو هست نتانیاهو رسما گفتش که با اکراه این هیئت موساد رو به ریاست داوید برنه رئیس موساد امروز راهی مذاکرات پاریس کرده به خاطر اینکه که میگه که همه اطلاعاتی که میانجیگرها به ما دادن هماس از گروه مطالبات متوهمانه خودش به توصیف آقای نتانیاهو عدول نکرده نتانیاهو به مردم اسرائیل گفت باور کنید هر کس دیگری هم که رهبر این کشور بود این زیاد خواهی های هماس رو قبول نمیکرد ولی خب در این زمینه یک اجماعی در این کشور وجود داره که پیروزی اسرائیل کامل نخواهد بود مگر اینکه دستکم دست کم اون بخشی از 134 گروگانی که زنده هستند به آغوش خانواده ها برگردن و بر جسد اون پنجاه گروگانی که احتمالا کشته شدن هم به اسرائیل برگرده.
0: صدای فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل رو میشنیدید اما همزمان با ادامه مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگانها اسرائیل به عملیات نظامی خودش در غزه هم ادامه میده در حملاتی که از شب گذشته آغاز شد و همچنان ادامه داره دهها فلسطینی کشته شدن این در حالی که جی شمال اسرائیل هم نارام ایلیا جزائری همکارم که اخبار و تحولات منطقه رو پیگیری میکنه اینجا توی با من هست ایلیا آخرین خبرها از درگیری های قزه اسرائیل و گروه حماس چیه؟ چه جزییاتی ما میدونیم؟
3: فرشت شب گذشته شهر خانیونس در جنوب نوار غزه شاهد شدیدترین این درگیری ها و حملات بود به ویژه منطقه قرب شهر خانیونس هدف حملات توپخانه ارتش اسرائیل بود درگیری های هم این ارتش اسرائیل و گروه افرادی حماس در بخش های مختلفی از خنیوننس در جریان بود گروهی که در فرسه توریی و اروپا قرار داره. فرشته شب گذشته منطقه دیگه ای از غذا هم هدف بمباران بود به ویژه در مرکز شهر غزه استان الوسسا اینطور که میگن یک بیمارستان اونجا هست به بیمار بی بی نام بیمارستان شهدده الاقسا تصاویر منتشر شده که جنازه های انباشته شده روی هم رو در این بیمارستان، (laughs) Yes. ره نشون میده که گفته میشه این تصاویر متعلق به شب گذشته از منطقه دارهبل هم هدف حالات شدیدی بود بمباران های رففه همچون به صورت گاهبیگاه گاه ادامه داره همچنان صدای انفجار های محیب در رفهش میشه که البته یورش گسترده چه سایل به رفح در جبه نوار غزه منطقه پر ازدهام هنوز نرز شروع نشده تا اینجای کار اما بمباران برخی مناضر ومراک در این خونه در این منطقه ادامه داره که ارتچهسان میگه داره، اهدافی در متعلق به گروه حماس اونجا بمبارون میکنه در شمال غزه هم درگیری های هم بود و بمباران هایی بود حاصل اون چی که اعلام شد توسط منابع بیمارستان در نوار غزه شب گذشته تا امروز دست کم 60 نفر کشته شدند در این منطقه که اکثرشون غیر نظامی هستن علاوه اون اسرائیل صحبت میکنه که تونسته در بسیار ساعت گذشته ده ها شبه نظامی حماس رو در شهر خانیونس به قتل برسونه
0: ایلیا همزمان با این جزیاتی که گفتی اسرائیل شب گذشته مناطقی در جنوب لبنان را هم هدف قرار داده اونجا چه میگذره؟ از اونجا چی میدونیم؟
3: بله مرزهای شمالی اسرائیل هم نه آرام بود دو پهپاد و متعلق به حزب الله وارد آسمان شهر کریات در شمال اسرائیل شدن که البته این پهپادها سرگون شدن درگیرها و حملات اسرائیل به جنوب لبنان دو شهرک بلیدا و برعشیت رو در جنوب لبنان هدف قرار داد که اون دست کم سه تن از اعضای حزب الله کشته شدن این رو حزب الله اعلام کرد و این آمار رو پذیرفت که در مجموع تا این جای کار بیش از 120 تن از اعضای حزب در حملات و درگیری‌های ماههای اخیر از زمان از 5ام تا اینجای کار کشته شدند اما در حملات شب گذشته اسرائیل یک آمبولانس هم هدف قرار گرفت در جروب لبنان که دو تن از کادرهای بیمارستانی بنابر اعلام های لبنانی کشته شدند
0: و توی این وضعیتی که توصیف کردی همزمان با این قرار مدیر سازمان CIA به پاریس بره تا در خصوص ادامه مذاکرات برای آتش‌بس در غزه اونجا در جلسات شرکت بکنه. این روند به چه صورتی داره پیش میره؟ بله
3: فرشت ویلیام برنز مدیر سازمان اطلاعات مرکزی که CIA قرار هست. امروز وارد پاریس با تحت فرانسه بشه برای مذاکره با مسئولان قطری، مصری و اسرائیلی. خب مذاکرات از ماه گذشته در جریان بوده یا بهتر بگم از ماه میلادی کنونی آقای برنز در قطر بوده ابتدا و در قطر با به همراه رئیس موساد اسرائیل اونجا با مسئولان قطری مصری و همچنین طرف های فلسطینی از شد خودگردان دیدار کرده بود که اون مذاکرات به نتیجه نرسید اما در قاهره این مزاکرات پیدا کرد و به چارچوب احتمالی رسیدن طرفها که البته قرار بود که این مذاکرات ادامه پیدا کنه که ادامه مذاکرات باید شد اون چارچوب احتمالی هیچ پیشرفتی نداشته باشه و نتونه به توافق برسه اما خب شرایطی دارن مطرح می‌کنن هم اسرائیلی‌ها هم حماس اسرائیل قانون هست اسرائیل و آمریکا قانون هستن که در یک توافق در یک آتش موقت موقت آزاد بشن گروگان های اسرائیلی که هماس این رو نیم پذیر هماس خواهان اون هست که آتش بس دائمی باشه و همه تعداد زیادی از اسراهای فلسطینی از زندان های اسرائیل آزاد بشن و همچنین ارتش اسرائیل از نوار غزه خارج بشه که البته اسرائیل این رو پذیره به ویژه که اسرائیل خواهان اون هست که تا هفته های آینده به رفع حمله کنه که اگر حمله رفع آغاز بشه باید خداحافظی کرد با تمام ترهایی برای تشبه در
0: نوار ایلیا. ایلیا جزائری بود با تازه ترین تحولات در منطقه اما بریم سراغ یک موضوع متفاوت و از جنگ و منطقه دور بشیم محققان در مؤسسه ماکس پلانک آلمان با تجزیه و تحلیل آماری هزاران استخوان انسان‌های عصر باستان و پیشامدرن موفق شدند نشونه‌هایی از سندرم دامن را در میان برخی از آنها شناسایی کنند ادشیر طیبی گزارش می‌دهد
6: دانشمندان موفق شدند سندرم داون را از روی DNA ای استخوان‌های باستانی هفت نوزاد که یکی از آنها 5500 سال قدمت دارد تشخیص بدهند نتیجه این پژوهش که در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده است، می‌تواند اطلاعات مفیدی برای محققان درباره نحوه رفتار جوامع ماقبل تاریخ با افراد مبتلا به سندرم داون و سایر شرایط نادر را فراهم کند. سندروم داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور یک کپی اضافه از کروموزوم 21 ایجاد می‌شود. این کروموزوم اضافه پروتئین هایی را تولید میکند که می تواند باعث تغییرات زیادی از جمله نقص قلبی و ناتوانی های یادگیری در انسان شود. تشخیص سندروم داون در افراد زنده دشوار نیست، اما مبتلایان می توانند اسکلتی کاملا عادی داشته باشند. در نتیجه تشخیص اسکلت های باستانی مبتلا به سندروم داون برای باستان شناسان بسیار دشوار است. شمردن کروموزوم پس از مرگ نیز دشوار است زیرا با مرگ انسان کروموزوم ها نیز به قطعات مختلفی تقسیم می شوند. با این حال روشی که محققان در مؤسسه ماکس پلانک در شهر لایپزیگ آلمان برای یافتن امضای ژنتیکی انسان انجام دادند این ایده را به ذهن آدم رولاخ دانشمندی در همین مؤسسه رساند که شاید بتوان از این تحقیقات برای غربالگری دی این ای ها و تشخیص سندروم داون در استخانهای باستانی استفاده کرد. نتیجه غربالگری 10000 اوستخان انسان در این مؤسسه در نهایت پایگاهی از داده های عظیم ایجاد کرد که با مقایسه دینه هر استخان با کل نمونه ها آنهایی که تعداد غیرعادی از توالی یک کروموزوم را داشتند مشخص کرد. محققان شریک در این پژوهش با این روش شش استخان با نشانه سندرم دان را کشف کردند که سه مورد متعلق به نوزادان یک ساله و سه مورد دیگر متعلق به جنینهایی بود که قبل از تولد مرده بودند. این تحقیقات هیچ موردی از افراد بالغ مبتلا به سندرم دان را پیدا نکرده اما مشخص کرده که نوزادان مبتلا به سندرم داون به وضوح با مراقبت و احترام دفت شدهاند و در صورت زنده ماندن تا زمان مرگ از آنها مراقبت می شده کشف و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به دانشمندان کمک خواهد کرد که بررسی کنند اجداد ما چگونه با مبتلایان به سندرم های نادر و ژنتیکی رفتار می کردند و در این موارد چطور از یکدیگر مراقبت می کردند.
0: گزارش‌های اردشیر طیبی رو میشنیدید
6: امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی ها بهتر با خبر در
2: 24 ساعت
6: نیشتر اتفاق هایی که از سویه
2: سوژه‌ها ها در صده های مجزی
0: اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تاک تلگرام.
6: راژیو فردا زمانی برای ارتباط
0: خب با این گزارش ها می رسیم به پایان این بخش خبری همچنان با ما باشید نظراتتون رو درباره خبر ها گزارش ها مصاحبه ها همین اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید با ما در میون اون بذاری شناسی تلگرام ما فردا گرم ادسان فردا گرم. با واساپ هم میتونید با ما تماس بگیرید 0042072597000